0: Bonjour Bernard Guetta. Bonjour Jean. On vous a quitté le 30 avril 2019, j'ai repris un peu mes tablettes, à la station Ozone de la librairie Mola. Cette fois-ci, aujourd'hui, nous sommes en, comment on dit, en visio, vous êtes à Paris et, et, et moi je suis à la station. Au terme de la présentation de votre précédent ouvrage, l'enquête hongroise, qui avait a été suivi d'autres d'autres noms de, de, de qualificatifs de pays donc c'est chez le même c'était chez le même éditeur Flammarion euh, il s'est passé ça fait donc à peu près à peu plus de quatre ans il s'est passé tellement de choses euh, de, depuis ces 48 mois qu'on a presque l'impression qu'ils ont compté double et en même temps comme on dit c'était hier euh, pour nous toutes et pour nous tous d'abord une pandémie qui gèle le monde une guerre qui frappe l'Europe, alors non pas pour la première fois, comme on a pu dire depuis 1945, car ça serait passé un peu vite hein, sur les Balkans, hein. mais en tous les cas, la particularité, c'est que c'est entre deux États souverains euh, et, et, et l'un qui attaque l'autre, et, et, et celui qui attaque, c'est pas n'importe qui, hein, euh, euh, une des deux grandes superpuissances, voire hyperpuissances nucléaires de la, de la guerre froide. Et puis, d'un point de vue français, la réélection du président Macron en, en en, 2000, en 2022, euh, une première hein, euh, dans les institutions, hein, euh, hein, dans, dans, dans cette, dans, dans ce, cette configuration-là. Et puis aussi, autre élément, mais ça nous ramène aussi à la question européenne, la présence pour la deuxième fois consécutive d'une candidate de, représentant le, le Rassemblement national au, au deuxième tour, euh, euh, c'est-à-dire Madame Le Pen. Et puis pour vous-même ensuite, vous êtes élu député européen depuis le 26 mai 2019 sur la liste de la majorité présidentielle conduite par Nathalie Loiseau et vous siégez dans les rangs du groupe Renew Europe. Je ne sais pas si je prononce bien, euh, mais, mais vous, vous, vous l'avez... Euh, euh, on va reprendre tout ça. Alors, je, je vais commencer par une phrase de votre livre. Elle se situe, page 133. Vous la prononcez aux personnes que vous rencontrez lors de votre voyage à Kiev après le, le, le 15 août 2022. Quand vous dites après le 15 août... Je, je suis pris d'une envie euh, euh, subite comme euh, après 18 heures, prendre un whisky. Là, il faut que je bouge, il faut que vous alliez sur place euh, après le 15 août. Bon, <rire> Voilà, euh, je, je, je cite cette phrase parce que je trouve qu'elle est en quelque sorte le fil rouge de votre livre. Vous interrogez vos interlocuteurs ukrainiens et, et eux, en retour, s'interrogent sur votre statut, entre guillemets, journaliste ou député européen député journaliste, comme vous vous définissez souvent dans les pages de votre livre, et vous leur dites, j'ouvre les guillemets, « Je mets mon métier au service de ma fonction ». Euh, votre, votre ouvrage, Bernard a comme sous-titre « Récit hein, », et, et il s'intitule « donc La nation européenne », je le montre à la caméra. Euh, Est-ce que c'est un grand reportage ou le témoignage d'un député français élu au Parlement européen
1: mais gens, pourquoi dites-vous « où » C'est les deux. C'est la même chose. Bon, il se trouve que je suis député. Euh, ça a une certaine importance, évidemment. Mais il se trouve aussi que je suis journaliste depuis maintenant plus de 50 ans. Euh, je, je ne suis que journaliste. Journaliste est mon métier. Député, c'est ma fonction très provisoire. Je ne sais pas si je serai réélu l'année prochaine. Je ne sais même pas si je serai représenté par la majorité présidentielle. Tout ça est très, très compliqué. Et puis, bon, on est à un an de l'élection. Donc, je suis avant tout un journaliste qui se trouve être député pour un mandat, peut-être deux, on, on verra. Euh, ce n'est pas l'importance de ce mandat, et l'importance que j'y attache aussi, évidemment, euh, qui vont faire que je serai moins journaliste ou que je ne le serai plus du tout. Premièrement, j'ai les réflexes d'un journaliste. Ça, bon, on ne peut pas changer. C'est comme ça. C'est la réalité. C'est-à-dire que j'observe, que j'analyse, que je compare, que j'ironise, que je critique. Les journalistes sont très souvent critiques. c'est pas plus mal, d'ailleurs. Euh, mais d'un autre côté... Même comme journaliste, j'ai toujours été un homme plutôt responsable dans ce que j'écrivais. Donc, euh, donc je suis un homme politique, je, je l'espère, plutôt responsable, en tout cas plutôt très clairement modéré, comme je, 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 je l'ai toujours été dans mes écrits euh, ou dans mes chroniques radio euh, de journaliste. Il ben, n'y a pas de contradiction. Et comment vous dire Regardez. Euh, parmi les, les députés euh, de la majorité présidentielle qui siègent au Parlement euh, européen, euh, il y a une cancérologue de, de grande renommée nationale et internationale. Eh Qu'est-ce qu'elle a fait au Parlement européen Elle a contribué magnifiquement à l'élaboration d'un plan cancer mmh. pour l'Union pour européenne. Euh, chacun met... Euh, au service de son mandat, ses talents, son expérience, euh, ce qu'il sait faire, tout simplement ce qu'il sait faire. Alors moi, regardez, euh, depuis que je suis député, je n'ai jamais écrit dans autant de journaux à la fois. J'écris chaque semaine... J'écris chaque semaine euh, dans euh, quatre ou cinq, ça dépend des semaines, quatre ou cinq euh, journaux ou sites, attends, c'est des sites, hein, la plupart non. du temps, euh, européens, y compris, et y compris ceux dont je suis particulièrement heureux, dans un des principaux euh, journaux ou titres euh, de la presse russe en exil. Euh, donc je suis lu, euh, chaque semaine en Pologne, en Hongrie, euh, en Suède, en Italie, en Russie, ben voilà, je suis un journaliste européen euh, et je suis un journaliste député ou un député journaliste.
0: Alors, vous dites, vous dites aussi, alors là, on revient au début de votre ouvrage que euh, vous avez énormément appris au Parlement, hein, beaucoup appris euh, au, au Parlement. Vous y avez, et on va le voir d'ailleurs dans en dans, dans, rentrant dans votre propos, vous y avez considérablement vous-même, vous dites évolué, hein, vous avez euh, bougé, hein, et vous dites euh, finalement euh, ce récit est celui d'une profonde et double mue d'un homme et de l'Europe. Alors, parlons de l'Europe avant, avant de revenir à l'homme, euh, euh, à, à, à Bernard Guetta. Non, non, les deux sont essentiels parce que, parce qu'évidemment, tout ce que vous dites euh, euh, est aussi votre expérience. Alors, au début de votre livre, vous, vous dites qu'une euh, euh, triple conviction vous habitait quand vous avez été élu au Parlement européen. Euh, Quelles quel, 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 quel étaient quel ces trois convictions
1: Alors, écoutez, les, les, les trois convictions étaient premièrement que la Russie allait être... Euh, L'élément essentiel de l'actualité internationale des rapports de force internationaux, je ne prédisais pas du tout euh, que euh, M. Poutine allait envahir l'Ukraine. Je, je n'y croyais même pas euh, jusqu'à quelques semaines avant qu'il ne le fasse, véritablement. Euh, mais en revanche, je savais que la question russe allait être centrale parce qu'elle n'était pas résolue, absolument pas, euh, depuis l'éclatement de l'Union soviétique. Euh, pourquoi Parce qu'il y a eu, au moment de l'éclatement de l'Union soviétique, une euphorie et une inconscience partagées à la fois par les Russes, les Américains et les Européens sur l'idée que, bon, ben voilà, euh, euh, l'Union soviétique, c'est-à-dire l'Empire russe, c'est-à-dire l'Empire russe des siècles d'avant, l'Empire russe des Tsars, avait éclaté. Bon, 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 bon voilà, c'était fait. Et personne ne sait... Soucier, ne s'est même poser la question de savoir comment on allait stabiliser ouais. tout ça et inscrire tout cela dans le marbre d'un euh, nouvel ordre international euh, que demandait la fin de la guerre froide. Et le résultat est qu'au bout de dix ans, eh bien... Euh, le, le passé a fait son retour. Alors ça, c'est la... Son... Ça, ça, la Russie. Deuxi... Deuxième conviction. La deuxième conviction était que euh, l'élection euh, d'Emmanuel Macron, euh, homme politique, le premier, véritablement le premier, même, même par rapport à Mitterrand, qui se définissait avant tout comme un bâtisseur de l'Union européenne, mmh. comme un bâtisseur de l'unité européenne. Mitterrand était évidemment euh, un Européen convaincu, mais il ne se définissait pas avant tout comme un bâtisseur de l'unité européenne. Eh bien, cette élection avait changé les choses parce qu'elle avait réveillé euh, le moteur. Elle avait remis en marche le moteur européen qui était largement bloqué, pour pas paralysé, mais enfin, vraiment vraiment bloqué depuis deux événements majeurs qui avaient été premièrement le refus du traité constitutionnel, non seulement par les Français, mais aussi, ne l'oublions pas, par les Néerlandais. Et deuxièmement, la crise économique ou financière de 2008, importée des États-Unis, mais qui avait frappé de plein fouet l'Union européenne. Eh bien, depuis ces années-là, ben, l'Union somnolait. Et euh, Emmanuel Macron euh, l'avait euh, véritablement euh, remise en marche. Et puis, euh, la troisième conviction que j'avais, elle était que, de toute manière, il y avait une nécessité euh, absolue euh, de remettre l'Union en marche parce que la stabilité du continent et donc la stabilité du monde, parce que quand il n'y a pas de stabilité en Europe, il n'y a pas de stabilité dans le monde. Exiger une union politique forte qui s'affirme.
0: D'où votre formule, ça sera votre dernier chapitre. Tout nous y oblige, hein, d'une certaine façon. Tout
1: nous y oblige. Et je, je n'arrête pas de, de, de me dire euh, depuis que je suis au Parlement euh, que finalement l'union euh, évolue. Parce qu'elle évolue considérablement, euh, non seulement depuis, euh, 2000, de, de, depuis la pandémie et mmh. l'agression contre l'Ukraine, mais aussi depuis la première élection de Trump. La première, j'espère que ce sera la dernière. Mais enfin, bon, mmh. l'élection en 2016, euh, elle, elle évolue à vitesse grand. Alors, v, on va y venir, justement, vers... sur,
0: on va y venir sur Trump. Exactement, c'est merci pour la transition parce que. Euh
1: vous voulez, euh, en, en couverture, sur le bandeau du bouquin, il, y, il, est, il est écrit comment est-ce que Trump, ouais. la pandémie ou le Covid et, euh, et, et Poutine, Poutine ouais, ouais. Euh, ont transformé, c'est ça, ont oui, transformé oui, hein, l'Union. Transformé, transformé euh, voilà, ouais. Bon, ouais. Et, et finalement, si, si vous me permettez de résumer les trois points, ben pre, prenons Trump. Trump, pendant sa campagne électorale en 2016, dit textuellement que si les Pays-Baltes étaient attaqués... Il ne dit pas par Enfin, on comprend bien que c'est pas par les martiens, mais par les russes. Euh, avant de se porter à leur secours, les États-Unis vérifieraient qu'ils étaient à jour de leurs obligations financières vis-à-vis -vis de l'Alliance Atlantique.
0: Ce, ce qui est quand même assez incroyable, puisque c'est assez incroyable, puisque c'est en complète contradiction avec l'article 5 de l'OTAN. Euh, euh, qui, 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 qui veut qu'un État membre, et c'est le cas des, de ce qu'on appelle improprement d'ailleurs les États baltes, mais ça c'est autre chose, c'est le, le, le cas des États baltes qui sont bien adhérents à...
1: Oui. Et c'est même pour ça, Jean, que les, tous les pays sortis du bloc soviétique euh, ont été tellement désireux d'intégrer l'Alliance atlantique, donc l'OTAN, le plus rapidement possible pour se mettre sous le parapluie américain. Et donc, quand c'est non seulement les Pays-Baltes, mais la Pologne, toute l'Europe centrale, mais aussi les plus atlantistes des pays de l'ancien monde libre, l'ancien monde libre de la guerre froide, ont entendu ça, ils se sont dit tous... Et à juste titre. Mais enfin, ces satanés, ces fichus, ces bloody French, ces vraiment avaient finalement raison de nous dire depuis le général de Gaulle que le parapluie américain ne serait sans doute pas éternel mmh. et qu'il fallait nous soucier d'avoir une défense. Et à ce moment-là, un tabou tombe dans l'Union européenne, et ça a été spectaculé. Un tabou comme un vase tombe d'une table, ça fait boum, comme ça, et le tabou a éclaté. Plus personne ne refuse aujourd'hui, c'est fondamental, plus personne ne refuse aujourd'hui, aucun des États membres, aucun ne refuse le principe d'une défense européenne. Alors ensuite, on s'engueule sur la définition de cette défense, dans quelles conditions, quel rapport avec les tout ce qu'on veut. Mais plus personne ne refuse le principe. Ensuite arrive la pandémie. Et là, Macron décroche son téléphone, appelle Mme Merkel et lui dit « Mais enfin, Angela, ce n'est pas possible. Nos, économ... Nos économies risquent de s'écrouler. Il nous faut un plan de relance. Pour un plan de relance commun, il nous faut un emprunt commun. Et au lieu de s'évanouir... La chancelière allemande dit oui, peut-être. Et en moins de deux semaines, elle mmh. dit à Macron, eh bien, finalement, tu as raison parce que tous ces chefs d'État et de gouvernement, mmh. ils se tutoient, ils se font la bille. Je n'ai jamais mmh. compris pourquoi, mais ouais, c'est comme ça. <rire> euh, euh, tu, as, tu, as finalement, tu avais finalement raison. On va y aller ensemble au prochain Conseil européen, c'est-à-dire la réunion des 27 chefs d'État ou de mmh. gouvernement. Et on... Oh, on assiste à ce spectacle absolument incroyable. Bras-dessus, bras-dessous, le président français et la chancelière allemande plaident pour un emprunt commun, et excusez du peu, de 750 milliards d'euros. À ce moment-là, les Néerlandais s'évanouissent. Mmh. Ah, comment Même l'Allemagne nous trahit. Et ben oui, l'Allemagne les trahissait, finalement, les Néerlandais, parce que... Ben, « Out of necessity », parce que la, 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 la nécessité commandait, faisait loin. Eh bien, on se rallie euh, euh, à, 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 à cet emprunt commun et un deuxième tabou fondamental tombe. Et puis là-dessus, M. Poutine agresse l'Ukraine. Et en moins de trois jours, en moins de trois jours, les 27 États membres décide en commun, premièrement, un plan de sanctions euh, vraiment d'une dureté jamais vu de sanctions économiques contre la Russie. Mais surtout, mais surtout, c'est encore beaucoup plus important que les 27 allaient livrer en commun des armes à l'armée ukrainienne pour l'aider à résister à l'agression russe. C'est-à-dire que de, de facto, de facto, je ne dis pas des jurés, euh, parce que formellement parlant, juridiquement parlant, nous ne sommes pas qu'aux belligérants. Mais enfin, oui, nous entrons dans ce conflit. Nous entrons dans ce conflit. Et alors là, c'est un troisième tabou. Mais alors là, sismique qui s'écroule. Et maintenant, nous en sommes à acheter des munitions en commun. Nous en ouais. sommes à acheter des munitions en commun. Et donc cette Europe n'est plus la même. et Si vous me permettez d'ajouter une phrase, j'entends fréquemment depuis la sortie de ce livre des, des amis, des journalistes, des universitaires, des chercheurs me dire « Mais enfin, quand même, est-ce que tu n'es pas euh, trop optimiste Est-ce que tu ne vois pas qu'il y a des divergences très profondes ?» Mais évidemment qu'il y a des divergences très profondes. Bien sûr que oui, sur 1000, 2000, 5000 sujets. Mais ce qu'il faut voir, c'est l'essentiel. Au moment de la guerre d'Irak, quand les États-Unis décident d'entrer en guerre en Irak, là, l'Union européenne est coupée en deux, littéralement. Ah oui. Et on s'insulte pratiquement. On s'insulte. Vous ne comprenez rien. Non, vous êtes des naïfs. Les idiots, c'est vous. Jacques Chirac dit au pays de l'Europe centrale vous avez perdu une occasion de, de vous taire parce ouais. qu'ils avaient exprimé un soutien collectif à la guerre d'Irak, à, à la guerre des États-Unis. unis Comparons avec ce qui se passe ouais. aujourd'hui. Monsieur Orban, il est seul, fait des réserves très fortes quand il est à Budapest dans sa capitale. Mais quand il arrive à Bruxelles, mmh. il vote les sanctions avec tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a une unanimité complète sur le plus... ce qui est aujourd'hui le plus grand sujet, évidemment, de politique étrangère mondiale, de politique internationale. Et donc, nous avons aujourd'hui, faisons le compte, nous avons un marché commun, nous avons évidemment des règles commerciales communes. Nous avons des accords commerciaux internationaux communs, puisque c'est l'Union qui négocie les accords commerciaux internationaux. Nous avons une monnaie unique qui n'est pas tout à fait unique, mais de plus en plus unique. Euh, et puis, nous commençons. Je dis bien nous commençons. Ce, ce ne sont que les premiers pas à avoir une défense commune et une politique étrangère commune. Ah, bah écoutez, ce n'est pas tout à fait euh, les communautés du traité de Rome. Alors,
0: on est bien, on est, est bien. C'est on, on a parfaitement compris euh, et votre démonstration, euh, Bernard, est, est absolument éloquente. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment tout ça, ça va en quelque sorte rétroagir sur le Bernard Guetta que tout le monde connaît, que certains, euh, d'ailleurs, de vos critiques, ont pu à un temps euh, qualifier de presque de de, de Robea, hein, euh, parce que je je je, 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 je vous lis. Euh, je vous lis page 78. Là, on, est, on, on va à, 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 accrocher ou pointer un peu, non, non pas un paradoxe, mais on, on vous sent quelque part complètement euh, à, à, habité par, par cette histoire et comment vous-même, vous, vous êtes suffisamment lucide, et Dieu sait si vous l'êtes, euh, euh, comment vous voyez comment ça, ça réagit sur vous. Alors, je, 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 je vous cite. Page 78. Hein. « Je suis encore plus fédéraliste que jamais. Euh, dès lors... À ce que tant de décisions se prennent au niveau européen, la logique politique et l'impératif démocratique voudraient, en un mot, que l'Union soit dotée d'un exécutif fédéral, procédant du vrai Parlement, que devrait devenir le Parlement européen. Il y a urgence à ce que nous y arrivions. » Et puis, page suivante, vous écrivez « Je vais autant surprendre que je me suis surpris moi-même ». Je n'aime pas avoir à le reconnaître, mais expérience faite, je crains aujourd'hui qu'il ne faille pas forcer le pas. Je n'aime pas l'écrire, mais à mi-mandat, déjà, j'en étais arrivé à me murmurer et puis à me dire que ce serait risqué de tuer l'idée même des états unis d'Europe, et dans les lignes qui ont précédé, vous faites référence au merveilleux discours de Victor Hugo de, hein, de, de 1848, que de vouloir trop vite réduire le pouvoir des États en donnant au Parlement autant de poids qu'ils en ont. Alors, je ne vous dis pas, Bernard, que je suis tombé de ma chaise en lisant ça, mais, mais, mais j'avais l'impression, vous allez rire, comme vous citez au début de votre ouvrage, votre ami Stanislas là, hein, le, le, le père jésuite polonais, qui vous dit, tu sais, Bernard, c'est pas au Vatican qui a le plus de croyants. Euh, je me suis dit, ça y est, Bernard Guetta est allé au Parlement européen. Maintenant, il est devenu eurosceptique. Alors, rassurez-nous.
1: Non, je suis pas <rire> du tout devenu eurosceptique. Je suis toujours fédéraliste, mais je pense qu'il faut marcher euh, allegro manantropo. C'est l'expression que j'emploie oui. euh, au moins à quatre ou cinq reprises euh, dans, dans ces pages que vous, vous venez de citer. Allegro, madame Tropo, c'est-à-dire d'un bon pas, mais pas hâtivement. D'un bon pas, mais pas hâtivement. Et pourquoi, pourquoi Pour deux raisons. C'est que, premièrement, l'Union elle-même vient de changer à une telle vitesse, on, voit, on, on vient de, de, de le voir, que Ajouter aujourd'hui euh, un débat sur une évolution des traités, une évolution institutionnelle, euh, ça serait aller à l'impasse parce que nous n'aurions pas, les 27, les mêmes conceptions du tout, du tout, du tout de ce qu'il faudrait introduire de neuf dans les, les débats. Donc euh, vraisemblablement, on arriverait à un blocage. Et même si on trouvait... Un compromis bancal, il faudrait ensuite le soumettre aux 27 parlements ou aux 27 opinions, aux 27 opinions, excusez-moi, par référendum. Et là, euh, bon, ça serait un blocage de nouveau. Alors pourquoi, pourquoi courir à un échec annoncé d'avance C'est inutile. C'est d'autant plus inutile que, sur le fond des choses, nos peuples, et en vérité, vous et moi les premiers, nous avons besoin de nous raccrocher tellement tout change à une telle vitesse. Nous avons besoin de nous raccrocher ou en tout cas de nous appuyer sur des institutions connues, familières. Et ces institutions connues et familières, ce sont les 27 États des 27 États membres de l'Union européenne. Aujourd'hui, réduire euh, les pouvoirs de ces États ou tout simplement donner des pouvoirs équivalents à ceux des États mmh. à la Chambre de l'Union, c'est-à-dire au Parlement européen, je crois que ce serait aller trop vite parce que les gens, nos concitoyens, nos 450 millions de citoyens, de, oui, de concitoyens européens, ne maîtrisent pas encore. Euh, ce qu'est le Parlement européen, ce que pourrait être demain, parce que je suis persuadé, non seulement je le souhaite, mais je suis persuadé qu'on y arrivera, euh, ce que pourrait être demain une Union européenne régie grosso modo euh, comme le sont les États-Unis, c'est-à-dire avec une chambre des États, des 50 États américains, qui est le Sénat, et une chambre de l'Union, qui est la chambre des représentants. Mmh, mmh. Ah, alors nous l'avons, la chambre des États dans l'Union européenne, bah, c'est le Conseil européen, l'Assemblée des 27 chefs d'État et de gouvernement. La chambre de l'Union, c'est le Parlement. Mais actuellement, le Parlement a des pouvoirs largement inférieurs, mmh. qui restent largement inférieurs à ceux du Conseil européen, parce qu'en vérité, les chefs d'État et de gouvernement, le Conseil européen, seront obligés de négocier de plus en plus de choses mmh. avec le Parlement pour arriver à des compromis. Mais le vrai pouvoir, ce sont les 27 chefs d'État et de gouvernement, ce sont les 27 États. Eh bien, il y a encore 4 ans, je vous a... donc avant d'entrer au Parlement, je vous aurais dit « Non, non, il faut y aller euh, beaucoup plus vite, etc. » Ben non, je ne vous le dis plus aujourd'hui, et je ne vous le dis plus aujourd'hui pour les deux raisons que je reprends. Premièrement, le monde change trop vite. Et on, a, on a besoin de, 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 de repères et de repères connus. Et, et deuxièmement, euh, à l'intérieur même de l'Union européenne, euh, nous avons besoin aujourd'hui euh, de pouvoir nous appuyer plus que jamais sur nos bonnes vieilles machines étatiques. Quand Alors, je dis « bonne vieille machine étatique ouais. bah, », je suis parfaitement conscient qu'elles sont un peu essoufflées, euh, qu'elles ne sont pas parfaites, c'est même euh, le moins qu'on puisse dire, etc. Mais elles sont connues.
0: Mais Avec, 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 avec tous leurs défauts, elles à, fonctionnent. Avec les différences aussi qu'on rencontre au sein de ces États Construit sur le modèle hegelien, hein, l'État européen post westphalien avec les différences que l'on que l'on mesure et que l'on connaît euh, parmi les exécutifs hein, entre les pouvoirs d'une de, de, chanceli chancelier, hein, euh, surtout dans une, dans une configuration de grande coalition, qui sont pas les mêmes que celui de, de Macron, que celui d'Emmanuel Macron. Bon, alors euh, restons un instant sur ce que vous appelez joliment la, la, la chambre de l'union, hein, puisque vous travaillez, vous, vous, vous vous, vous, vous évoquez les relations entre les deux chambres voilà là vous faites presque un travail j'allais dire à la marque à un anthropologue à l'assemblée nationale hein, euh, vous, vous vous nous faites rentrer hein, dans, les, dans les dans les dans les dans les dans le fonctionnement comme on dit hein, comme disent les 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 anglais hein, la lingua franca de l'union européenne alors qu'il a plus que les irlandais euh, qui parle anglais, officiellement, hein, quand même, c'est quand même un peu le comble, si je puis dire. Bon. Euh, le making-of hein, du Parlement européen. Alors, c'est plein d'histoires savoureuses, on, on passe vite dessus. Euh, mais j'ai noté, euh, page 81, une phrase que vous reprenez de Michel Rocard, euh, qui, qui, qui vous avait dit euh, « Ce qu'il y a de bien avec ce Parlement, c'est que tous les partis de tous les pays y envoient leurs emmerdeurs ». Euh, 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 en, en, en fait, vous dites, il, 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 il parlait pas, il voulait pas dire des emmerdeurs. <rire> voilà. Alors, je, je, je... la
1: catégorie des emmerdeurs, pourquoi Parce que dans son esprit, ce mot d'emmerdeur oui. désignait en vérité des gens formidablement sympathiques et formidablement intelligents, qui n'étaient pas des gens repassés, voilà, moulés, alors euh, et, qui, ne, et qui, qui, étaient, qui étaient des, des des, des vraies personnalités avec une originalité et qui ne parlait pas ce, avec ce qu'on appelle les éléments de langage. Exactement. Alors,
0: je précise aussi pour celles et ceux qui nous regardent que, en 1994, Michel Rocard, euh, comme on dit, tire la liste socialiste, euh, laquelle est carrément plombée par un boulet qui s'appelle Bernard Tapie, qui a été du moins instrumentalisé par François Mitterrand. Il faut quand même rappeler ça pour bien comprendre un peu le, euh, les, les histoires. Alors, je voudrais que vous nous parliez de quelques figures dont, dont vous parlez dans votre livre, parce que. Euh, je les cite, hein, Rosa Kuhn que vous connaissez antérieurement qui est, qui est une, de, une, une, députée, une, dé, une députée polonaise tout à fait remarquable Vladimir euh, Timocevic que moi j'ai connu quand il était président du conseil des ministres euh, euh, en Pologne hein, donc euh, en, en, entre, quatre, entre février 96 et octobre 97 il, était, il est social-démocrate euh, et, euh, et puis par exemple Andrius Kubilius qui a été premier ministre euh, euh, lituanien, alors ils appartiennent voilà, voilà, justement. Alors, c'est bien que vous, que vous ayez fait un peu ce, ce spectre parce qu'ils appartiennent chacun à une configuration différente. Rosa Kuhn vous a rejoint à, à, à Renew Europe. Euh, que, 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 quelles sont les, les, orgi, les, les originalités, si je puis dire, de, encore une fois, de, 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 de ces emmerdeurs Voilà.
1: Écoutez, on trouve au Parlement européen, euh, bon, il y a aussi des médiocres, hein, ça existe, mmh. mais peu de médiocres vraiment peu de médiocres. Il y a un très, très beau rassemblement de personnalités fortes euh, dont je ne partage pas toujours, bien loin de là, les opinions politiques. Absolument pas. Mais au-delà des différences et même des divergences politiques, oui, il y a un niveau intellectuel, tout simplement. Et comment dire aussi, des caractères qui sont véritablement au-dessus euh, de la moyenne. Alors vous avez cité le nom de, de Rouja Thun, euh, mon ami polonaise, que je connaissais, euh, je connaissais même ses parents et, 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 et toute sa famille, c'était des opposants mmh. euh, au régime communiste, euh, tout, à fait, tout à fait courageux, tout à fait brillant et tout à fait constant. Et Rouja, euh, qui est avant tout cato, cato et cato, ça la définit. Euh, et tu, qui est plutôt de, de centre-droit, euh, plutôt cons conservatrice, je dirais pas, enfin, on, on va dire de, de, de centre-droit, est une femme euh, qui met en avant euh, constamment euh, le respect et la défense des droits de l'homme, des libertés, de l'état de droit. Mmh. C'est pour ça qu'elle... Euh, est devenue, mais, mais véritablement, la tête de Turc de la majorité gouvernementale euh, en Pologne parce qu'elle défend euh, les libertés, l'état de droit euh, dans son pays contre ce gouvernement. Et puis, je vous donne... Euh, enfin, je donne dans le, dans, dans le bouquin aussi euh, l'exemple d'Andrius Kubilius. Il est lituanien. Il est conservateur. Eh bien, c'est l'homme au Parlement européen avec lequel je me suis, dont, 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 dont je me suis trouvé le plus proche euh, sur l'idée que non, la Russie ne serait pas ad vitam aeternam une dictature. Que oui, le peuple russe, dans sa grande majorité, aspirait comme tous les peuples du monde à la liberté et non pas à la servitude. Et nous défendons et organisons, alors avec d'autres... Avec mon copain Lagodinsky, qui est le rapporteur russie chez Les Verts, avec mon copain Timoshevitch, qui est le rapporteur russie chez les sociodémocrates, nous organisons euh, la semaine prochaine, euh, lundi, euh, lundi, le 1er lundi de juin, nous organisons le 1er lundi de juin au Parlement, une grande rencontre avec tous les courants de l'opposition russe en exil, euh, pour montrer, euh, dans l'enceinte du Parlement, ce qu'est l'autre Russie, que j'appellerais, moi, la vraie Russie, parce que je ne pense pas du tout que M. Poutine soit la vraie Russie, absolument pas, pas une seconde. Eh bien, il est quand même extraordinaire de trouver euh, chez un Lituanien conservateur le grand défenseur, le grand défenseur, avec euh, trois autres, dont moi, mais quand même le grand défenseur, euh, de l'idée que un jour, la Russie sera une démocratie.
0: Alors, ça, 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 ça va nous permettre d'évoquer euh, un, un, un épisode, ou en tous les cas, une initiative, dont vous parlez très vite au, au, au début de votre ouvrage. C'est ce, ce qui va être l'adresse au peuple russe. Hein. Vous vous emparer de, de ce projet euh, vous le faites, j'allais dire comme un, vous le dites d'ailleurs comme un comme un journaliste reporter. Hein, vous partez sur le terrain euh, et vous rencontrez. Alors vous rencontrez le poli de Vilnius. Hein, euh, Les lecteurs verront qui c'est. Un jeune un jeune intellectuel euh, euh, lituanien hein, justement. Hein, euh, voilà. Et euh, avec avec Kubilius, avec euh, euh, vous vous. Euh, euh, Écrivez, vous, vous un texte qui est un très beau texte, qui court dans votre livre de la page 120 à la page 124, qui se termine par « Vive l'Europe, vive la paix, vive la liberté euh, ». Et c'est cette adresse au peuple russe. Je, je, je dis que c'est un très beau texte parce qu'il est très, très bien écrit. Mais euh, pour arriver à cette adresse, vous, vous, avez, vous êtes dire, passé presque, sous les, pas sous les fourches codines, mais il a fallu que vous vous appropriiez les rituels, en quelque sorte, quasi initiatique, de la production d'un texte, euh, d'abord à votre groupe, le groupe B de Renew, etc., bon, euh, parce que la, la responsable politique étrangère de Renew Europe dit « Oh là là, un texte sur la Russie, euh, c'est un truc de fou, ça rend les, ça, ça rend les gens complètement fous, euh, laisse tomber, etc. » Donc vous, vous, vous accrochez, mais il vous bisute, sérieusement quand même, hein, il, vous, il vous secoue, et au bout du coup,
1: allez-y, allez-y Bernard, allez-y. Non, non seulement, non seulement une bisuite, parce que je, 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 je suis arrivé en ne respectant pas les procédures. <rire> euh, mais je ne l'ai pas fait volontairement. Je, — je, Simplement, je, je, je ne me rendais pas compte de ce qu'étaient les procédures. Alors bon, je suis arrivé comme je serais rentré dans le bureau d'un directeur de journal en disant « Ben voilà, j'ai écrit ça. Est-ce que ça t'intéresse pour une publication ?». Alors moi, j'arrive euh, de, devant mon groupe politique. « Ben j'ai écrit ça. Est-ce que ça vous intéresse ?». Oh ben je me suis fait rétamer. Je me suis fait rétamer. Euh, je me suis fait rétamer pour deux raisons. D'une part, parce que j'avais pas respecté les procédures. Et ça, ça compte énormément. Mmh. Parce qu'il y a des jalousies, il y a des trucs, mmh. il y a des rituels, il y a des règles écrites, et non écrites, etc. Mais aussi, je suis français. Ah, voilà. Et un Français, un Français, dans beaucoup des pays d'Europe centrale et orientale, est suspecté, depuis le général de Gaulle, depuis le général de Gaulle, le général de Gaulle, président de la République, pas le général de Gaulle de la Résistance, euh, de vouloir à tout prix, par anti-américanisme, s'entendre avec la Russie. Alors, il y a cette idée, totalement fausse, totalement caricaturale, en vérité, totalement absurde, vraiment totalement absurde, mais elle est là. Et donc, j'arrive... Avec un texte, on, on est trois ans, euh, oui, c'est oui, en trois ans.
0: C'est en 21, que, oui, que, que vous allez écrire l'adresse, la, oui.
1: J'écris ce texte, oui, oui, avant, en, oui, ça, oui, c'est ça, exactement, au tout début, oh, oui. Mmh, mmh. -début, début oui. Début 2020, début 2020, donc euh, on est, non, on est deux ans et demi mmh. Bon, je m'y perds. Bref, euh, c'était 22, on est deux ans oui. à, avant l'agression contre l'Ukraine. Je ne pense pas du tout à l'agression contre l'Ukraine, mais je m'adresse au peuple russe par-dessus la tête de Poutine, oui. en disant, mais un jour, vous reprendrez votre marche vers la démocratie. J'en je, étais persuadé, je, je reste persuadé plus que jamais de cela. Et ce texte, euh, eh bien, mon groupe... Refuse de l'entériner, refuse de l'adopter. Et il a fallu que j'aille comploter avec les responsables, les rapporteurs Russie des autres groupes, du PPE, M. Kubilius, des, des sociodémocrates, des Verts, pour bon, euh, que nous faisions de ce texte qui était le mien et qui aurait dû être à l'origine un texte de Renew, de mon groupe politique, que nous en fassions un texte des rapporteurs Russie, des quatre principaux groupes. Alors, on publie ce texte. Et quand M. Poutine se lance à l'assaut de l'Ukraine, les présidents des groupes politiques, euh, sur ma proposition, reprennent ce texte, intègrent, intègrent et c'était évidemment fondamental, euh, l'agression russe euh, contre l'Ukraine, en disant au peuple russe, nous savons très bien que Poutine, ce n'est pas vous, que ce régime, ce n'est pas vous. Et nous savons très bien qu'un jour, nous construirons ensemble un continent de paix, de stabilité et de coopération. Et ça, euh, vraiment, c'est une chose, pardonnez-moi de le dire, mais c'est la vérité dont je suis très, très fier et dont je pense que je peux être fier parce que ce texte a été lu en Russie par beaucoup de gens. Je ne dis pas par 120 millions de Russes, évidemment pas. Mais dans l'élite intellectuelle, dans l'élite politique, oui, bien sûr. Et ce texte a de l'importance. Et je ne désespère pas que l'opposition russe, en exil, bientôt, dans les prochaines semaines ou les tout prochains mois, euh, réponde à ce texte. Et donc, réponde au Parlement européen. Et qu'une forme de dialogue mmh. s'ouvre ainsi entre ce qui est la représentation parlementaire des 27 nations européennes et la nation russe.
0: Parce que j'évoquais au début de notre échange, Bernard, euh, ce voyage à, à Kiev que vous faites euh, et, euh, et des questions que vous posez euh, euh, à vos interlocuteurs euh, euh, en Ukraine. Alors je, 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 je précise, vous, vous, vous y partez, vous êtes, je crois, avec, avec justement Kubilius, avec... Euh, euh, non, non, euh, non, non, pas, non, non avec Édouard, c'est Édouard qui est qui est votre fixeur en quelque sorte quand vous partez en, en non mais à, à, en août 22 hein en août 22 après le déclenchement ah non, de la guerre je, je pars et, à Kiev oui, oui moi, voilà quand, vous, pas, voilà, pardon, quand vous partez à non, Kiev hein, voilà vous, vous partez en août 22 ça fait déjà euh, cinq mois que la que, 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 que la l'attaque a eu lieu hein bon euh, Kiev euh, n'est plus sous les bombes hein, euh, donc il a là il y a un récit on, on retrouve le, le grand reporter qui moi m'a fait vibrer j'étais j'étais jeune euh, doctorant en lisant euh, les reportages que vous écriviez au chantier Lénine d'Ogdansk à l'été euh, oui. 79, là, il y a vraiment là, le Bernard Guetta, grand reporter, il nous raconte ce, ce, ce voyage à, à Kiev et en Ukraine. Et, euh, euh, vous, vous, j'allais dire, vous appliquez la... la, la je ne sais pas si vous connaissez cette phrase d'Alfred Grosser qui disait qu'il fallait apprendre à penser contre soi-même. Alors vous, vous pensez pas contre vous-même, mais sûr, oui. vous amenez les Ukrainiens, vos interlocuteurs ukrainiens, un peu à penser contre eux-mêmes, parce que vous posez la question, euh, et après Poutine, que faisons-nous après la défaite de Poutine, hein qu'est-ce qu'on devra faire après la défaite de Poutine Vous êtes de ceux qui considèrent que Poutine a perdu, c'est définitif, car il aurait dû gagner d'un coup. Et comme il n'a pas gagné sur Absolument. un coup, il a perdu. Mais vous êtes quand même un peu gonflé, permettez-moi l'expression. Vous, 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 vous parlez de la nécessité d'un plan Marshall pour les Russes au lieu d'un traité de Versailles. Autant dire que vos interlocuteurs ukrainiens, ils coincent un peu quand même, non
1: Ça a même sérieusement coincé quand j'ai avancé cette idée quelques semaines après devant la fine fleur de l'intelligentsia polonaise à Varsovie. Oui. Euh, ils m'ont regardé comme si j'étais devenu fou. Ils m'ont regardé comme si j'étais devenu fou parce que je suis allé trop vite dans l'expression d'une idée qui n'est absolument pas folle, qui est au contraire qui relève simplement du simple bon sens. Parce que si on prend les deux guerres mondiales du XXe siècle. Euh, la première. Euh, la première, les alliés, les vainqueurs, euh, imposent le traité de Versailles à l'Allemagne défaite. Résultat, une telle humiliation, une telle, de telles difficultés économiques, pour ne pas dire une faillite économique, que les nazis se font élire. Ne l'oublions pas. Ils sont arrivés au pouvoir par le bulletin de vote. Se font élire. Et résultat, la Deuxième Guerre mondiale est tout ce que nous savons. Fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Alliés sont beaucoup plus bah, expérimentés dedans, sont beaucoup plus intelligents. Et ils proposent à l'Allemagne de l'aider à se reconstruire comme une démocratie. Et ils l'aident. Et ils l'aident. Nous aidons l'Allemagne. Avec la condition de la démocratie, naturellement. Qu'est-ce qu'il valait mieux le traité de Versailles ou le plan Marshall ben, Évidemment, le plan Marshall. Eh bien, le jour euh, où la Russie de Poutine aura été totalement défaite, elle l'est déjà largement, mais aura été totalement défaite, ben oui, il faudra inventer, non pas réitérer, l'histoire ne se répète jamais, mais quelque chose, inventer quelque chose de très parallèle euh, à la démarche du plan Marshall et de la main tendue et de la main tendue euh, euh, comment dire pour reconstruire ensemble un pays que Poutine est en train de détruire totalement et le reconstruire dans la démocratie, la prospérité, la coopération avec nous, c'est-à-dire avec l'Union européenne. Je dis bien la coopération avec l'Union européenne. Je ne pense pas que avant un siècle ou deux la Fédération de Russie doivent un jour entrer dans l'Union européenne. Mais en revanche, que nous co-organisions Union européenne et Fédération de Russie, le continent, oui, ça, je pense que c'est une nécessité pour nous tous. Et pour le monde d'ailleurs.
0: On, on voit bien d'ailleurs euh, dans le chapitre euh, qui s'appelle autour de l'architecture, hein, l'architecture européenne, combien l'Union est confrontée à de véritables enjeux que vous ne sous-estimez pas, hein, en particulier dans la question euh, de l'adhésion de, de l'Ukraine ou de la Moldavie hein, euh, à, à l'Union. Comment, comment gérer ça, dites-vous, hein, dans, dans, dans le canard enchaîné d'avant-hier euh, euh, il y a un, un, un article qui euh, met en parallèle, en quelque sorte, euh, l'élargissement de l'OTAN, potentiellement, hein, à, à l'Ukraine, euh, euh, et, et euh, la question de la défense européenne, ou hein, euh, de l'Union européenne. Je ne je sais pas si vous avez lu ce, ce, ce papier, qui dit qu'il peut, peut y avoir une sorte de, 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 de contradiction... Bon. Euh, Comment est-ce que vous, vous, vous voyez euh, On arrive à la fin de notre échange, euh, Bernard, avant dernière question. Comment est-ce que vous voyez l'évolution institutionnelle, de l'Europe Parce que, que j'ai bien compris que vous dites pas, pas de gros, pas de grosses. Euh, de gros projets de réforme institutionnelle, vous plaidez pour quelque chose qui est tout à fait subtil, qui serait une sorte de, de, des programmes pan-européens. Vous dites qu'avec trois mandatures de cinq ans, peut-être au bout de 15 ans, à force de jouer par les programmes hein, et de donner à manger, j'allais dire, à l'électorat européen un peu la même substance, il pourrait se constituer une sorte de corpus hein, qu'on pourrait appeler un syllabus programmatique européen.
1: Écoutez, vous avez tout dit, vous avez tout résumé. Euh, je n'ai pas besoin de répéter euh, <rire> ce que vous venez de dire. Euh, C'est exactement ça. Hein. Je, je, je pense que plutôt que de, de dire aux États candidats reconnus comme candidats ou, ou qui tambourinent à la porte en attendant d'être reconnus comme candidats euh, par l'Union, plutôt que de leur dire, ben écoutez, euh, revenez dans 15 ans euh, quand vous aurez fait toutes les réformes euh, qui, qui sont nécessaires pour euh, devenir membre de plein droit de l'Union européenne, bah plutôt que de leur dire donc attendez 15 ans, disons-leur, faisons dès demain matin ensemble des choses. Prenons un exemple, l'Ukraine, quand elle aura battu complètement euh, la Russie aura probablement la meilleure armée, aura certainement la meilleure armée de l'Union européenne, les meilleurs armements, les plus divers, mais aussi certainement l'expérience la plus neuve, la plus forte de la guerre, de ce qu'est un conflit. Eh bien, c'est avec l'Ukraine qu'il faudra, qu faudra travailler, évidemment, pour penser à ce que devra être la défense commune. Mmh. L'Ukraine aura un rôle considérable à jouer là-dedans. Mais l'Ukraine, c'est aussi les terres noires, c'est-à-dire euh, des champs agricoles, mmh. notamment céréaliers, immenses. Alors, il y a deux manières de voir ça. Ou bien on panique en disant, mon Dieu, quelle concurrence terrible pour la Beauce et pour d'autres régions céréalières de l'actuelle Union européenne. Ou bien on se dit, mais... Avec l'Ukraine, nous pouvons réellement devenir la première puissance agricole du monde. Et à ce moment-là, nourrissons le monde ensemble. Et si nous faisons cela, mais il n'y a plus de problème de concurrence entre les terres noires de l'Ukraine, la Beauce et d'autres régions agricoles de l'Union. Parce que nous serons ensemble, les plus forts, les plus riches, les plus grands exportateurs. Et puis, on peut prendre d'autres exemples. Tiens, toujours en Ukraine, euh, euh, ils ont probablement, en tout cas, les spécialistes le disent, et je veux bien les croire, les meilleurs informaticiens, aujourd'hui, du continent européen. Ben, écoutez, travaillons avec ces jeunes gens. Travaillons avec ces jeunes gens qui sont, on, on dit, qui sont au niveau des Indiens et des Israéliens, en informatique. Bon, si c'est vrai, bah, c'est une aubaine pour l'Union européenne, etc., etc. Et on peut multiplier les exemples. Euh, plutôt que de nous dire il faut accélérer artificiellement euh, l'entrée avec le, le statut actuel d'un membre plein de plein droit de l'Union européenne, faisons des choses ensemble et apprenons à vivre, travailler et à être des concitoyens.
0: Et là s'accomplira et là s'accomplira les tout derniers, s'accompliront les tout derniers mots ou où s'accomplira j'allais dire l'oracle de Bernard Guetta à la fin de votre livre nous parviendrons à faire d'une union renouvelée l'un des trois grands de ce siècle, mais la tâche est immense, dites-vous, et la nécessité elle-même a besoin qu'on l'aide. Mais alors, à la fin, à la toute fin de votre ouvrage, il y a une petite coquetterie éditoriale qui ne m'a pas échappé. Euh, il y a écrit le mot fin. Voilà, ce qui, ce qui est quand même pas habituel dans un, dans un ouvrage, même si c'est un récit, on met pas le mot fin. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que c'est C'est pas on sait, on a compris que c'est pas la fin de l'Europe, on a bien compris, au contraire. Euh, euh, mais c'est la fin d'une saison 1, peut-être, parce qu'on peut imaginer que le député journaliste Bernard Guetta connaîtra une saison 2, c'est-à-dire à nouveau à partir de 2024.
1: Écoutez, Jean, vraiment, je ne le sais pas. D'accord. Bon, mais... Je ne le sais pas. C'est trop tôt. C'est trop tôt. Mais vous êtes vraiment
0: rentré dans une logique de grand parlementaire européen, hein, avec la nuance, le, 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 le souci de... Non, non, je, 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 vous, je, vous, je vous taquine. je vous
1: depuis ans. <rire> J'ai toujours été nuancé. J'ai oui, n'ai pas attendu d'être parlementaire
0: pour devenir nuancé. Merci beaucoup, Bernard Guetta. Merci. C'est absolument passionnant. Euh, la nation Merci européenne. Merci, Bernard.
1: Merci.